0: Buenas eh, tardes. Vamos a iniciar este pequeño live en tema de hablar de lo que es la reforma laboral 2023. Dado a que son pocos los cambios que se van a manifestar en caso de que se aprobara, todavía está en un tema de, de primeras etapas, en donde ya se aprobó el dictamen de parte de los senadores para entonces hacer todo el proceso y llegar a, a la aprobación total y poder publicarla en el Diario Oficial de la Federación. En este sentido, lo que queremos es hacer una perspectiva o retroalimentación de lo que ha sucedido a través de todos los cambios de las reformas laborales para que vayamos agarrando el hilo y principalmente lo que hoy con mucha, digamos, difusión están haciendo el gobierno actual, que es el tema de la, de la nueva forma de conciliar los conflictos laborales, ¿no? Es decir, que es el principal factor que hoy está sonando. El tema de la reforma en cuanto al tema de vacaciones ha sido menor, Sigue siendo un tema incluso de difusión a través de las redes sociales del gobierno, de la Secretaría de Trabajo y previsión Social principalmente, el nuevo esquema de conflictos laborales, ¿no? Que es el que le están dando más atención. Lógicamente lo vamos a ir viendo a, a raíz de la difusión o a raíz de la presentación que tengamos aquí con ustedes y les vamos a platicar un poquito más de cómo va a funcionar este sistema y la nueva reforma del 2023. Vamos a arrancar viendo lo que es el tema de unos tipos de antecedentes eh, o una especie de, de cómo se ha comportado la Ley Federal de Trabajo a lo largo de los años y cómo han sido estos cambios y cuáles son los cambios actuales que están vigentes. ¿no? Iniciamos con la presentación. Si me ayuda aquí el equipo técnico, por favor. Iniciamos con la primera, el tema de la línea del tiempo, cómo se ha comportado. La presentación ahí la vamos a ir viendo con, con ustedes. Hablamos de, de la Ley Federal de Trabajos, recordar que México es uno de los países que, que poco a poco ha ido regulando la situación laboral de los, de los trabajadores y hoy ya no le llaman solamente trabajadores, sino de todas aquellas personas que elaboran un trabajo. En esta situación, pues recordar que formalmente la primera ley que se, se publica o se da a conocer es en el año 1970, en donde se atendió mucho a raíz de los cambios y de parte de la revolución los derechos laborales, o quisieron decirlo regulando, por el tema de la prevención de accidentes, por el tema del de derecho a la huelga, que los trabajadores tuvieran esa oportunidad, y la regulación del tema de los servidores públicos, ¿no? de ahí fueron las primeras leyes que nacieron en 1970, y si recordamos en, cuando hubo la primera reforma laboral conocida, que fue el 2012, se fue un boom y fue mucho el hablar de, ¿por qué? Porque desde 1970 hasta el año 2012 no ha habido ningún cambio en la Ley Federal del Trabajo, Prácticamente las personas que se dedican al derecho laboral, las personas, los empresarios, los nuevos colaboradores, se hablaba de que, pues, tenía olvidada, ¿no? Constantemente las reformas fiscales son las que año tras año cambian, ya sea por una renovación de, de tablas, un tema de nuevos impuestos o, o tabuladores o condiciones y requisitos en temas de seguridad, Pero la ley federal del trabajo no se había tocado en 40 años prácticamente hacer un cambio. Y el primer cambio que detona esta modificación a la ley federal del trabajo se da apenas en el 2012, en donde el principal factor y atención que el gobierno quiso darle en su momento fue el tema de la famosa outsourcing, que hoy a la fecha ya cambió lógicamente esta situación, ¿no? Pero en aquel momento lo que quería el gobierno era regular el outsourcing del el trabajo de los servicios eh, que hacía un tercero, y en esa situación, en el 2012, prácticamente se enfocaron a integrar a la FDA de trabajo el tema de los famosos artículos 15, 15A, donde se habla de la subcontratación, y donde se mencionaba lo que hoy para mí sigue siendo la misma situación, nada más con diferentes palabras, de la reforma de la outsourcing del 2021, en aquella ocasión del 2012, hablaban del famoso que no era, no debía abarcar todas las toda, toda la totalidades de las actividades, debe ser carácter especializado, y que no debía comprender todo el tema de las tareas iguales de los colaboradores, ¿no? en aquel momento, el 2012 era lo que sobresalía, y fue el cambio principal, adicional al año de la reforma laboral de 2012, recordarán que entró en vigor Casi a la par el tema de las operaciones vulnerables Como parte de, de hacer un mash Para también tener un, hacer una operación vulnerable que el trabajo era un riesgo o un servicio eh, Digamos, vulnerable, ¿no? Por el tema de la información también para la outsourcing En su momento de, de unificar Entonces, en aquel momento, el 2012 Se enfocó únicamente al servicio de outsourcing Después del 2012, hay algunas otras eh, cuestiones Que se fueron dando y cocinando en el Senado En el tema de la República y hasta el 2019 viene un impacto muy fuerte que nace a raíz de lo que vamos a platicar más adelante, que es el tratado comercial del t -MEC. Entonces, en su momento, en 2019, sale la propuesta para el tema del libre sindicalismo, ¿no? En ese tema del libre sindicalismo, vamos a verlo más adelante más detallado, porque hoy es el boom. Desde 2019 a la fecha, todo lo que hoy se menciona de la reforma laboral es lo que se ha oído o venido hablando, es decir... Es lo mismo que solamente han tardado en cumplirlo porque había una obligación con, con los países aledaños en el tema del tratado comercial y de ahí van viendo todo lo que, es, lo que ha sucedido. ¿no? Nos vamos a enfocar mucho al tema del 2019 y a la del 2023 que hoy estamos también cambiando. Entonces, en el tema del libre sindicalismo, donde se le da la oportunidad a los trabajadores de elegir a su sindicato, de hacer una validación, de tener nuevos conflictos laborales, resoluciones inmediatas, eso fue en el 2019 principalmente los cambios, pero la reforma del 2019 laboral nace todo el origen del tratado comercial entre el temec México, Estados Unidos y Canadá que lo vamos a ver más adelante de ahí brinca apenas hasta el de 2019 a la siguiente reforma del 2021 que es la famosa outsourcing otra vez que es tema de regulación porque había sido un tema que no habían podido controlar que para mí era más sencillo hacer cambios asignados más más de informativos de declaraciones informativas por los prestadores de la outsourcing. Al traer un cambio tan trascendente como hoy, en ese obligan a que exista un tema de REPSE, el registro especializado de servicios especializados, y limitan al outsourcing a que no debe ser ni del objeto ni la actividad económica que esté realizando el contribuyente, ¿no? A raíz de eso, pues, lógicamente, la obligación de registrarse en el REPSE, quien ponga personal a disposición de un tercero, ese es el requisito, pero hoy en vida, hoy en la situación actual, que nos toca vivir como despachos y para muchos empresarios y dueños de negocio pues que el resto se lo piden de manera general no no es conforme a la ley, conforme se especifica que debe poner personal a disposición del tercero en ese momento se da un servicio especializado y en ese momento debería existir una obligación de registrarse en el repse pero no sucede así, hay quienes siempre lo obligan independientemente que se dé la prestación a tercero del poner a disposición al tercero el personal si no se da como lo están solicitando y eso obliga a una serie de declaraciones informativas que en la reforma 2021 nos llevó a que se dé el CIPSU, el, el IXOE, por parte de IMSE Infonavit, para estar informando esos tipos de contratos laborales que se tengan, ¿no? Lógicamente, esta reforma del 2021 sabemos que se cocinó desde el 20, se aprueba el 23 de abril del año 20 y dieron una prórroga para que todos los nuevos empresarios puedan trasladar a sus trabajadores o las outsourcing cumplan con los requisitos que estaban obligando, ¿no? Que era el REPSE. A raíz pues ya quienes estén en esta situación de servicios especializados, estará obligado a estar renovando el registro del REPSE cada tres años, siempre y cuando siempre cumpla y con todas las disposiciones y obligaciones que conlleva el ser un servicio especializado, ¿no? Que además de estar en el REPSE, es estar presentando las declaraciones constantes, no estar en un tema de incumplimiento. Y, por supuesto, quienes tengan ese tipo de relaciones, recuerden que uno de los requisitos es que su contrato de servicios debe especificar el folio del repset y debe tener una lista de los trabajadores que están brindando el servicio a disposición del tercero. Entonces, pues nada, son reformas que han ido cambiando a lo largo de, de este tiempo, pero hoy, hoy viene una, una nueva que se está cocinando, hoy todavía la fecha no está aprobada, no se ha publicado, se ha mencionado mucho, que es la del 2023, y principalmente afectación en tema de prestaciones, ¿no? Exclusivamente en tema de vacaciones, en donde hoy, en el tema de, la, de esta reforma, nos habla como un eslogan de vacaciones dignas, ¿no?, para los trabajadores. Entonces, vamos a ver más adelante qué desglose tenemos de este tipo de reforma que está todavía cocinando ante nuestros diferentes organismos de los poderes, ¿no? Vamos a continuar. En ese sentido, vamos a iniciar el porqué de la Reforma 2023, ¿sí?, Digo, algo que se me estaba pasando también dentro de las reformas que ya se han publicado es que se han dado, pues el famoso teletrabajo que ya se, se regularizó a raíz de la pandemia del COVID que ya saben que ahí detonó que muchas empresas tuvieran que irse a sus casas y llevar a sus trabajadores bueno, las empresas no, los colaboradores a sus casas y puedan estar haciendo trabajos desde su hogar para prevenir el tema de salud, ¿no? Entonces ahí sí ya se regularizó el tema del teletrabajo también, como ustedes saben, el patrón tiene que participar en algunos costos de acuerdo a lo que ya está especificado en la reforma, la cual se publicó en enero del 2021, ¿no? Otro que ha sucedido en el lapsus inter, que no son cosas menores, por la regularización del trabajo doméstico, ¿no? En donde también ya las personas que ayudan en el hogar tienen el derecho y el tema de las prestaciones para que puedan tener el tema del derecho a la vivienda y el tema del derecho de la atención médica, ¿no? Entonces, son de las cosas que también ha sucedido, no las pusimos en la línea del tiempo, son un tema de impacto más, más directo y de raíz de la pandemia principalmente y el tema de respetar los derechos laborales como lo marca la Organización Mundial del Trabajo, ¿no? Entonces, son otras de las cosas. Ahí nos queremos meter de lleno a lo que es el tema del tratado de, de libre el tratado comercial entre el famoso TEMEC, ¿no? Que antes era el TELCAN, en donde está México, Estados Unidos y Canadá. En ese sentido, que viene, desde ahí nace la situación de la obligación para que el gobierno de México pueda empezar a hacer caso a las atenciones laborales. Como ustedes tienen conocimiento, el tema del, México, el tema del salario era un tema que, que el salario en México era muy pequeño o muy menor a lo que se daba en otros países. Y a raíz de eso, mucho de la inversión extranjera también veía una oportunidad de venir e invertir en México, implementar y poner sus empresas, su estructura operacional y poder de aquí generar el, pues, los productos o el servicio para poderlos de alguna manera importar y exportar hacia otros países, ¿no? Esto permitía que entonces muchos inversionistas vieran la oportunidad de México porque los costos laborales eran menores a otros países, porque las prestaciones, el salario mínimo y todas las obligaciones que tenían que hacer en cada país, pues en México teníamos, digamos, una facilidad económica. A raíz de este MEC, muchas de las exigencias que nos recordarán la famosa negociación entre, en ese momento, el presidente de Estados Unidos, Trump, este, era Trump y nuestro presidente, expresidente Enrique Peña Nieto, Estaban haciendo la negociación para saber. Incluso, como ustedes saben, se tambaleaba mucho en que no querían firmar. En parte, las personalidades también del, del presidente de Estados Unidos que mencionaba que no quería continuar o que incluso a él no le interesaba tener un tratado comercial ni con México ni con Estados Unidos, ¿no? Pero principalmente él decía que con México no le interesaba. Recordarán que hubo muchos conflictos, incluso el tema de cierre de fronteras en lo que estaba en negociación y que muchas veces no dejaban pasar la mercancía de México hacia Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese momento, la negociación es era el que, es decir, queremos derechos laborales iguales y similares a los que estamos ofreciendo en Estados Unidos, a los que tiene Canadá, y a los que tiene toda la, la mayoría de los países, ¿no? Que son más prestaciones, un salario digno, vacaciones, descanso, el tema de cuidar el antiestrés. Y a raíz de eso, la negociación se fue llevando paso a paso. Como ustedes saben, intervino algo, algo curioso en esa negociación, se da lo de las elecciones en México, se da las elecciones en México, en donde eh, Andrés Manuel López Obrador sale electo el 2 de julio, y, y algo curioso, no sé si se va vale a repetir en algún momento dado de la historia de nuestro país, algo curioso es que empezó a intervenir el gobierno entrante, el del presidente Andrés Manuel López Obrador, con el gobierno saliente de lo que era Enrique Peña Nieto, algo digo, curioso porque empezaron hacer la entrega aún sin tener la formalidad, empezaron a intervenir los que había asignado a Andrés Manuel en la Secretaría, ya estaban sentándose con los otros secretarios vigentes de Enrique Peña Nieto, y en ese momento hay una, un personaje muy famoso que a la fecha también sigue teniendo mucha pues, mucha difusión, que es, es, es Ebrad, ¿no? Ebrad se suma a las negociaciones del tratado, siendo aún, o sea, en su momento no era canciller pero aún no teniendo la posesión ni representando al gobierno actual, sino representando al gobierno futuro, que era el de Andrés Manuel López Obrador. En esa situación, en donde Andrés participa, bueno, Ebrard participa, a raíz ya de, la, de, de representando a Andrés Manuel López Obrador, las negociaciones empiezan de alguna manera a fluir, a acordarlos, y por eso se da por enterado al gobierno actual, el del presidente Andrés Manuel, cuáles son las los, los obligaciones que debe de cumplir y se entera que entonces tiene que empezar a hacer un tema de lucha en temas laborales, ¿no? A raíz de eso se afirma el tratado el 30 de noviembre de 2018 y el 1 de diciembre entra la posesión o toma protesta Andrés Manuel López Obrador, pero ya con todo el conocimiento, es lo curioso de, de esta situación, pues con todo el conocimiento de las negociaciones previas a lo que hubo en el tratado y con todo la, el compromiso de alguna forma de ir cumpliendo lo que se mencionaba en el tratado, hay un capítulo exclusivo que es el capítulo 23 en el tratado del Temec, en donde estamos hablando de temas laborales para que puedan cumplir con todas las demandas nuestro país, que era uno de los países que tenemos, o aún todavía, en bajas prestaciones, ¿no? Entonces, de ahí se origina lo que hoy le llamamos compromisos laborales internacionales y los vamos a ir desglosando poco a poco, ¿no? Entonces, en la siguiente diapositiva hablamos de lo que se compromete México con el tema de, de digamos, los acuerdos que pues, se compromete México a a, a llevar a cabo en los próximos años, ¿no? O durante el sexenio de Andrés Manuel Obrador. Entre eso el tema de pues, que, lógicamente, eh, se, se elimine el, la explotación infantil, o pues, sea, el trabajo infantil se regularice de alguna forma, el que todos los trabajadores tengan derechos laborales como lo marca la Organización Internacional del Trabajo, como se lo debe ser. Y el tema del trabajo y obligatorio ¿no? o una discriminación, que sea mucho el tema de discriminación entre géneros o entre tema de discapacidad, discriminación entre, digamos, capacidades diferentes y que de alguna manera hubiera una equidad laboral para todas las personas porque al final de cuentas estaban elaborando o ejerciendo un trabajo. ¿no? Estaban prestando sus servicios, siendo subordinados y no debe haber diferencia porque, como saben, a lo mejor por situaciones de discapacidad se les ofrece menos sueldo, por a lo mejor por ser mujeres, que siempre ha sido un conflicto de género, donde dicen que la mujer hoy en día, que tan emprendedoras, trabajadoras, dedicadas y comprometidas, que ya no es la mujer como se manejaba en años anteriores, que era la mamá de casa, sino si no, ya está también en el mundo laboral ejerciendo mucho tema de posición y presencia y a presencia la mujer. Entonces, la otra, otra función era eso, que el trabajo se, se dignificara, que no hubiera el tema de género si pudieran generar eso, ¿no? Y la libertad y la asociación sindical, ¿no? Que es la, la libertad que el trabajador pueda elegir su sindicato, que pueda hacer la negociación colectiva con, con su sindicato a la par, que hagan un, un compromiso mutuo y que ellos tengan esa o sea, facilidad de conocimiento, porque normalmente hay trabajadores o en hay empresas que ni se enteran que hay un contrato colectivo, ¿no? Muchas veces el famoso sindicato blanco que se utiliza, que está bien que se utilice, pero para efectos actuales ya no debe ser así, porque incluso va a haber una validación para todas las empresas que estén sindicalizadas, ¿no? Entonces, en ese aspecto era eso, en la evaluación, y el principal también, el tema de los salarios mínimos. Entonces, pues a raíz de estos acuerdos, o estas situaciones, si le estamos poniendo los temas ahí para que los vayan viendo ustedes también, bueno, si ya lo hablamos, nada más acá estaban distraídos, la siguiente, ahí, ahí estábamos hablando los temas que platicábamos ahorita, en donde es el tema de la obligación infantil, es el tema de la obligación de la, de la OIT, y por supuesto lo de los salarios mínimos que estábamos comentando ahorita, ¿no? Ustedes saben que a raíz del desde el primer año de gobierno que estuvo Andrés Manuel, empezaron a haber incrementos salariales, ¿no? Estos son los acuerdos principales que llegaron para el tema, y principalmente que México debe cumplir, porque era, a diferencia de los otros dos países, quien no estaba cumpliendo con la mayoría de estas prestaciones laborales o derechos laborales, ¿no? Entonces, continuando en ese sentido, vamos a ver lo que ha sucedido últimamente, ¿no?, en el tema de los salarios, ¿no? Eh, digo, ahí se decía mucho que en la, en la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, le cambiamos a la siguiente, por favor, en la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, el artículo 123 menciona, que el salario debe ser un digno, un digno ingreso para los colaboradores, para que lleven a cabo todas sus actividades económicas, su forma de vida, sus actividades de, de recreación y que tengan las condiciones para poder desarrollar a sus miembros de la familia, ¿no? Es decir, darle educación, darle esa capacitación, darle ese modus de vida eh, sustentable. La realidad es que son de las cuestiones que se ponían en tema de Temex, si era viable o no era viable el salario que México ofrecía hacia sus colaboradores, porque era un salario muy pequeño. Aquí estamos viendo una gráfica que en ese momento, en el 2018, el salario estaba en 88.36, ¿no? Que comparado con una inflación, pues estábamos muy bajos en temas de crecimientos y de, y de aumentos, ¿no? Algo que vino entonces al primer año Andrés Manuel López Obrador a hacer el tema de, de, de modificar dentro de los acuerdos que veíamos que tenía que hacer el gobierno de México, fue el incremento salarial. Y empezamos a ver una tendencia de incremento salarial promedio entre el 16% año tras año, ¿no? Aquí están viendo la tablita de cómo se ha comportado e incluso hacer una división de salarios de zonas fronterizas y zonas centro, ¿por qué? Por el tema de que al final se entiende que la zona fronteriza puede ser más cara por el tipo de cambio que se tenga en el país cercano o por un tema de también de, de, pues, de cruce de aduanas que hay muchos trabajadores que cruzan, cruzan la línea por así de una forma y luego regresan a su país a, a dormir y trabajan en el otro país, ¿no? Que sea mucho en la línea, pues no yo conozco la línea del norte más. Este, que sea mucho ahí como el tema de Texas, el tema de, de Tijuana, ¿no? Entonces, para un tema de, de, de estar pasando la de gente que trabaja en Me vive en México y trabaja en Estados Unidos. Y también se da el caso viceversa, ¿no? Que a veces algún estadounidense que vive, o mexicano que vive en, la, en Estados Unidos, viene a México y trabaja, ¿no? Entonces, en esa situación, la zona fronteriza, a partir de ese año 2019, se dividió y se señaló una zona fronteriza para un salario en donde el primer año dio vuelta al 100% el incremento en la zona fronteriza. Del salario mínimo que venimos de 88, se fue a 176 pesos en la zona fronteriza. El salario de zona centro de 88 se fue a 102 pesos, un incremento del 16% y 100% en zona fronteriza. Y en ese mismo sentido han venido los comportamientos de los años siguientes, ¿no? El 19, el 20, el 21 y el actual 22, que hoy el salario son 172 pesos. Estamos hablando que de... 2019, a la fecha, al 22, estamos hablando de cuatro años, el salario ha tenido un incremento promedio general de más del 100% en, en tema general, ¿no? eso Es por el tema del compromiso de los acuerdos. Se ve, se prevé, aún no se ha dado definido cuál sería la propuesta para el 2023. Hay quienes hablan en una entrevista que le hicieron medios de comunicación a, a nuestro presidente decía que la zona fronteriza posiblemente, posiblemente la zona fronteriza se si al doble, es decir, de 260 a 520 zona fronteriza, la zona centro estamos pensando que va a llegar con el mismo promedio de incrementos de entre el 16 y el 18% va a llegar a 200 pesos con 50 centavos la zona centro de salario de salario mínimo autorizado, ¿no? Entonces estamos viendo esa situación, si, si se va a lograr o no y hay que checarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque parte de los compromisos que tienen, ya se publicó el pasado 30 de marzo del 21, que los aumentos que haga el gobierno deben ser siempre por arriba de la inflación. Ya está un indicador que hoy tenemos, pues, prácticamente a la vista en tema de economía, ¿no? ¿Qué significa eso? Que hoy por hoy, que la inflación, por el tema de la desaceleración económica que hay a nivel mundial, todavía parte de la consecuencia de la pandemia, ¿no?, se está llegando en promedio, cerramos el 22 en 8%, ¿no? 8, y hoy estamos a un 8.70, la última publicación que hicieron. Entonces, ¿qué quiere o qué significa esto? Que lógicamente va a estar arriba del 9% o del 8% el aumento. Los promedios, de al ser serle 16%, pues va a estar, estamos hablando que van a conservar este promedio de manera conservadora. ¿no? Entonces, hay, una, hay un decreto, hay una reforma publicada para el tema de salario mínimo, publicada el... 30 de marzo de 2021 en donde dice que el incremento jamás va a ser menor a la inflación entonces siempre deben esperar los colaboradores o el mundo empresarial principalmente por el tema de de, de de ecuaciones de, de proyectados financieros o de presupuestos, como le llamamos, pues contemplar estos incrementos para su nómina, ¿no? Porque temas son costos laborales y como sabemos que un incremento al salario, pues incrementa en todos los sentidos el tema de cuotas, el tema de incluso de primas vacacionales, el tema de vacaciones y todo, que debe considerar el patrón y proyectar. Entonces, ya sabiendo este conocimiento que el 31 de marzo, el 30 de marzo, perdón, se publica la reforma de que el salario mínimo jamás va a ser menor a la inflación, pues también nos sirve mucho para los empresarios para hacer proyecciones ...del año siguiente, ¿no? mientras el gobierno continúe o mientras no se reforme o haya una, una derogación a esta reforma del 30 de marzo del, 22, del 21, ¿no? entonces es un comparativo cómo se ha ido comparando el tema de los salarios y la idea, pues, vamos viendo el primer acuerdo que tuvieron o el primer compromiso que ha ido cumpliendo el gobierno es el tema del incremento salarial que estamos viendo en la presentación, ¿no? vamos a continuar y hablando de ese tema nos vamos a meter al esquema de la reforma 2019 que ha sido la más impactante en todos los sentidos, ¿no? Porque a la fecha se sigue cocinando, porque lógicamente el llevar a cabo estos compromisos cuestan una inversión por parte del gobierno y adicional a parte del gobierno tiene apoyos por los, por los países con los que hizo el tratado comercial, ¿no? Con Estados Unidos y con, con Canadá. En ese sentido está el tema de hacer la libertad sindical, en donde simple y sencillamente consta de que entonces cada, cada colaborador, cada individuo, que sea trabajador de cualquier empresa, tiene el derecho a elegir un sindicato. Tiene el derecho libre, sin ningún tema de recriminación, a elegir a un sindicato. ¿no? Y el otro tema que entonces tiene que ir trabajando la reforma laboral es el tema de la democracia sindical. Es decir, con la libertad de que alguien tenga sindicatos, entonces cuando venga un una, una tema de renovación de contratos colectivos, se tiene que dar una democracia. Es decir, que los colaboradores... Emiten, emitan su voto y estén de acuerdo que el sindicato A o el B o el C o el sindicato que propone el patrón sea quien esté fungiendo en la empresa a través de contrato colectivo ¿no? entonces que sea su representante único solamente en la democracia sindical pudiera haber un tema de representante único entonces para que lo vayan checando y lógicamente parte de la apertura para que el colaborador se sienta protegido en tema de derechos laborales, pues le dan también la participación a la negociación de los contratos colectivos. Es decir, el sindicato al momento de proponer algo de prestaciones o que vaya en empresas grandes, como lo sabemos en tema de vehículos, en tema de incluso de, de pues principalmente de vehículos lo vemos, el tema petroleras, que es donde se oye en el PM, es mucho que el sindicato apoyó y va y presenta iniciativas de aumento de salarios, todo eso. Todo esto lo tendría que estar haciendo el sindicato de manera informativa para, para con el conjunto del colaborador, que al final sí lo debe de hacer, me imagino, no sé, no me ha tocado ver ese tipo de situaciones, estar de acuerdo en las prestaciones que el sindicato va a ir a exigir al patrón cuando se den estos casos, ¿no? Que ese es el tema de la negociación colectiva, ¿no? Otro tema es la famosa justicia laboral expedita. Como ustedes saben ahorita, quienes tengan, estén siguiendo a Secretaría de Trabajo, y Presidencia Social, lo estén viendo las noticias, que cada rato sale la... La, secretaría, la secretaria, la sí, secretaria no me acuerdo el nombre de la persona que, que representa a la Secretaría de Trabajo, que rato sale la noticia que estamos haciendo un, modo, un nuevo modelo laboral y que estamos para resolver conflictos en menos de 45 días porque lógicamente tienen una demanda de pues a raíz de pandemia incrementó, pero ya traían una demanda trazada de juicios laborales, entonces también una de las reformas que pidieron el tema del t o los acuerdos fue que sea más ágil en la resolución de conflictos laborales entonces esto va a ser un tema que que hoy están invirtiendo mucho, como lo decía, en los nuevos centros de, de conciliación, y ese es el tema. Y la otra es que se rindan las cuentas claras y precisas, ¿no? Al final de cuentas deben de, de, de alguna forma los empresarios, los sindicatos, la misma secretaría, la misma autoridad competente laboral, a estar informando, a estar informando y a estar teniendo conocimiento para que los colaboradores tengamos un control de una, o una información que de algún momento pueda apoyarnos en temas de situaciones laborales, ¿no? Al final, esa es la perspectiva de inclusión de género que hemos dicho por la discriminación ante... No discriminación, digamos que siempre la mujer tiene un salario menor, y ese tema, ¿no? La intención es que no haya diferencias, que si tiene la misma capacidad que el hombre, la mujer, y que si tiene las mismas cualidades, pues si tiene el mismo puesto, pues tendría que ser un tema original de que todos ganen, o ambas personas ganen igual sin importar el género del sexo de la persona que represente ese trabajo, ¿no? Es una de las situaciones que, que hay ahorita porque el cual tiene que estar cumpliendo el gobierno mexicano muchas de estas ya las atacó, los primeros tres puntos, el cuarto punto ya lo tiene, el, cinco, el quinto punto también ya está definido porque ya hay un proceso y el sexto, quizá más que al gobierno, creo que nos corresponde a nosotros, a las personas, a los empresarios, a quienes tengan empre en, pues, empresas y trabajadores, pues que en su política de remuneración se hable mucho de eso. ¿no? Yo creo que ahí el trabajo del gobierno es la concientización, es una opinión personal, para que pues pueda tener, que no importa el género, simplemente la capacidad puedan ganar. Hoy en día, admirable, las mujeres han tenido más representación empresarial, admirable, las mujeres siguen teniendo más presencia también en el mundo de los negocios y esperemos que ellas no cometan el error, quizá de muchos hombres, de que tengan una perspectiva de género diferente, ¿no? Es lo que esperamos que, que se logre. Continuando en ese sentido, esta es la reforma 2019, ¿sí? Esta reforma de 2019, la intención o, o el cronograma que les obligó a los a los al gobierno es decir, comprométete algo, Andrés Manuel persuador en su momento, porque ya estaba ya estaba recibiendo toda la posición sin haberlo hecho y hicieron un plan de trabajo para que entonces se fuera dando ¿no? En donde ellos ya decían, Oye, vamos a cumplir esta cronología, vamos a entrar en vigor la reforma, le vamos a dar un tiempo para que les emitan las reglas, eh, se haga un tema de protocolo, de procesos, vamos a que entonces se autorice el tema del, de los de los cómo se llaman, del, de los de los centros de conciliación, el proceso, entre una vigencia y ahí vamos a dar hasta tres años para que haya una validación de contratos colectivos y entre en vigor los, la conciliación de conflictos laborales, ¿no? Y termina, fíjense, del 2019 termina hasta el 2023 del siguiente año, mayo para ser específico. En esta cronología el gobierno hasta ahorita, en mi perspectiva, en lo que yo vi, comparé lo que ha estado haciendo, ha cumplido prácticamente con todos los pasos. Hoy, hoy, hoy está haciendo la labor de validación de los contratos, de, contratos sindicales, los contratos colectivos, en donde los sindicatos que vayan a representar a las empresas tendrán que hacer una presencia en la empresa, tendrán que hacer unas elecciones, tendrán que haber una democracia sindical, elegirlo y tendré que tener la mayoría ¿no? de los colaboradores hay un porcentaje que si sale un porcentaje que hay trabajadores que no están de acuerdo con el sindicato, tiene que volverse a hacer elecciones hasta que haya mayoría, ¿sí? Eso es, la, lógicamente, como lo decimos en elecciones, mayoría representativa, no puede ser que, que, si son dos trabajadores y uno y uno, pues sí está complicado, ¿no? Una mayoría representativa, en una prueba selectiva, si, pues, si, trabaja, si la empresa tiene 100, pues o sea, mejor un 75% aprueba, 75 trabajadores, quiere decir que puede continuar la renovación. Y este, en ese tema, termina hasta mayo del 23. Aquellos sindicatos que no hayan hecho el proceso de validación del contrato colectivo, no podrán seguir teniendo, digamos, el, el, a la empresa como afiliada, ¿no? Porque ya no cumple con las nuevas leyes que existen a temas del, de, la, de la vigencia sindical. Entonces, quien no haya hecho esta renovación de contrato colectivo, esta democracia sindical, no podrá seguir con los contratos que tenga vigentes con las empresas. Entonces, por eso hoy en día, creo que a más de uno les ha tocado que les hable al sindicato y les dice, oye, necesitamos hacer la, la, la votación, necesitamos llevar a cabo los procesos, porque entonces la Secretaría de Trabajo y Previsión Social pone un inspector para que valide el proceso o hay otra opción en donde un notario podría comparecer como tipo de validación de hechos o actas de hechos que todo se llevó a cabo dentro de los procesos legales que marca la autoridad, ¿no? Son las opciones, pero tendría que darse este caso o incluso están dándose citas, hacer la plataforma, se dan citas y puede pasar mucho tiempo. Curioso, ¿no? Ya estamos acostumbrados que la cita no sean inmediatas, sino que nos asignen con tiempo a, a, más a futuro, ¿no? Entonces puede pasar, por eso los sindicatos están con la premura y prefieren invertir con llevar un notario, porque si la cita no la vas a quedar en un mes o dos meses, por los tiempos se siguen recortando para poder cumplir. Otro importante de esto es que se va a publicar, va a estar una lista pública en donde cuáles son los centros que ya están afiliados, ¿no? es decir, en el centro de trabajo que ya están afiliados, que tienen contrato colectivo vigente y que cumplió con todas las nuevas reformas laborales del tema del sindicato del 2019. Entonces, esta verdad, no sé si sea bueno o sea malo, porque de alguna manera tener publicadas quienes cumplen deja en un estado, pues no de estado de indefensión, porque al final lo tendría que lograr, pero deja en una oportunidad que yo siempre he dicho desde que empezó esta reforma, ¿no? Le dieron más fuerza a los sindicatos. Le están volviendo a dar esa fuerza que antes había, en donde el sindicato dominaba, en donde el sindicato imponía situaciones a veces a, a empresarios, porque ahora con una lista donde se publicarán los centros de trabajo que no estén, que no estén validados, pues deja un pool, un pool de cartera, por decirlo de una forma, para los sindicatos puedan ir y hacer presencia y exigir y empezar a llevar un tema pues, de molestia, quizá, porque a veces no son sindicatos que ayuden, ¿no? sino simplemente son sindicatos que ven por los intereses propios. Entonces es, es un punto de vista personal, lo aclaro. Entonces derivado de eso, yo creo que nos va a dejar otra vez con una situación de, de, de exhibirnos a los que o exhibir a quienes no cumplan con esto y nos tienen en el centro de trabajo. Y puede hacer que entonces el sindicato, al ver que no está el domicilio a de, de, de tal empresa, va a ir a hacer presencia y va a exigir que se firme el contrato colectivo. Veamos qué sucede a raíz de estos tiempos. La fecha límite es mayo del 2023 y todavía hay tiempo para quienes estén ya con un contrato colectivo puedan validarlo y hacer la, la, la confirmación o ratificación del contrato colectivo siga vigente y esté con las nuevas normas de la Autoridad Secretaria de Trabajo y Reforma 2019. ¿no? Es un tema, ¿no? Otro tema es el tamo, famoso tema de la justicia, el nuevo esquema de justicia laboral, ¿no? Ese es uno de los más principales que lo hemos, lo hemos estado viendo nosotros, en donde ¿qué sucede? Hay unas nuevas reglas para que el juego de la justicia sea pronta y expedita. Esperemos que sí, porque la verdad es que son de los juicios. Más, más, entre más tardados y difícil de negociación, porque lógicamente depende muchas veces no del trabajador, sino de su parte que lo represente, es decir, sus abogados, y es el tema de los intereses económicos, siempre va a ser una situación, ¿no?, que dudo mucho que eso mejore al final de cuentas con este nuevo régimen, o sea, nuevo modelo de justicia, de, de justicia laboral, ¿no?, pero esperemos que entonces sí se cumpla, porque siempre se ha hablado de ser pronta y expedita pero siempre han tardado mucho y hay un tema de trabajos acumulativos, ¿no?, ¿Esto qué significa? Que a raíz de este nuevo modelo que se laboral se entiende que hay una justicia en el trabajo, que esperemos que ya nos, ya, ya ayuden un poquito más al patrón, que si no siempre sea, pues la ley no se ha reformado en tema de las pruebas, que siempre es la carga para el patrón, sigue igual, hoy no sé, no hay cambios, pero entonces la idea es que estos conflictos entre trabajadores y empleados se resuelvan en menos de 45 días o 45 días máximo, ¿no? Entonces hay que checarlo si se cumple o no se cumple, ¿no? Aparte de eso, pues del TEMEC y ya el gobierno ha ido dando presupuestos en el tema de la ley de ingresos y el paquete económico que reflejan, pues lo que se ha ido entregando y la inversión ha sido abismal, ¿no? La, la inversión a la fecha, hoy 2022, ha sido alrededor de casi 5 mil, 5 mil millones de pesos. Entonces, en esa situación, en esos 5 mil millones de pesos, se han ido dando así los presupuestos. Ustedes veían que hay ciertas reglas o la cronograma de los compromisos a cumplir por el gobierno. Hay ciertos tiempos, ¿no? Y ahí hablaba del tema de los, los asuntos laborales, la conciliación laboral. Hablaba que ya iniciaban el 22 y hablaba que tenía que tenerla terminada para el 23. En ese sentido, así vamos, ¿no? Han invertido hasta ahorita 5 mil millones de pesos, números cerrados, pesos más, pesos menos, después, o millones más, millones menos, te apita. En este sentido, ¿no? En el presupuesto del 21 se dieron 1.500 millones de pesos, en el 22 se dieron 2.200 millones, números cerrados, y para el 23, ahorita en el paquete económico que se presentó el pasado 8 de septiembre, ya se está contemplando 2 millones y medio o 2.500 millones de pesos para que este proyecto de renovación de conflictos laborales o el nuevo modelo de justicia laboral cumpla su pronóstico, cumpla su compromiso por el tema del TEMEC una inversión fuerte que al final como decimos pues quien la paga somos nosotros los mexicanos los que pagamos impuestos porque es parte de la recaudación que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no y algo por mencionar aquí que además lo han ido acompañando Estados Unidos o sea Estados Unidos le ha metido flujo a este tipo de desarrollo para apoyarlos porque es el que más le interesa que ya no haya esa discriminación de salarios ni de prestaciones ni de conflictos laborales por qué por el tema de la inmigración porque al final como ustedes saben pues quien en México no tiene una oportunidad Bringa, de charco, como decimos coloquialmente, y se va a trabajar a Estados Unidos. Estados Unidos dice: Ya no quiero ahorita más inmigrantes, ya no quiero que el trabajo se quede de esta forma, quiero que entonces México regule, y por eso el Temex está siendo reforzado por Estados Unidos y le ha aportado a la fecha, le ha aportado a la fecha a México, seis, 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 perdón Sí, 600 millones de pesos le ha aportado a la fecha a México. no Entonces, para el tema de, de que apoye esta estructura. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Trabajo del Gobierno de México? ¿En qué está invirtiendo este dinero? pues prácticamente en temas de nuevos centros de, de atención al, al colaborador, nuevos centros de la reforma laboral, no el tema de recursos humanos que lo necesitan, traen la idea del desarrollo de una aplicación automática que dé notificaciones electrónicas, lógicamente lo van a hacer al estilo de los juicios de Estados Unidos, que se estén con toda la tecnología para que estén grabando los juicios, para que tengan también el tema de, de evaluación, mejoras, todo el tema de, de situaciones, y su tema de calculadoras, calculadoras automáticas, quieren ellos lograr, una conciliación automática, ¿no? Que de donde se meta una información, una base de datos, diga, oye, lo ideal es esto, o sea, había electrónica y hay una notificación a las partes y les digan, esta, esta es la propuesta de para ambas partes, acéptenla, ¿no? Y ver electrónica se solucione, o sea, acepten como una firma electrónica, acepten, sí, estoy de acuerdo, sí, estoy de acuerdo la Secretaría va a dar validez y se empieza a hacer el pago de la famosa eh, pactada liquidación o finiquito o indemnización, como se le llame al colaborador, ¿no? A eso quiere llegar este centro de nuevas resoluciones de conflictos laborales o el nuevo modelo laboral, ¿no?, para efectos de agilizar. Esperemos que lo logre, o siempre va a ser un tema, pero bueno, esperemos que lo logre, pero la inversión a la fecha se estima que al término, que tiene que estar completa el 2023, llega hasta 10 millones, 10, 10 mil millones de pesos, ¿no?, o sea una gran inversión, más lo que le pueda dar los otros países, como en este caso Estados Unidos. Vamos a ver qué pasa, esperemos que todo siempre sea mejor para solucionar rápidamente estos conflictos que muchas veces simplemente nos quitan el tiempo a todos, también al trabajador como al patrón. Continuamos. En una situación, bueno, vamos a... Eh, no alcanzo, déjame ver. Ah, no. En una, en una situación de la que hoy se está viviendo, vamos a ver el tema de Lars de la famosa reforma laboral 2023, lo que hoy se está proponiendo, para que entonces veamos qué es lo que hoy se está cocinando en el Senado, ¿no? Como ustedes saben, en el dictamen, ahorita vamos a ver las preguntas, se me ha pasado a decirles, quien pueda, este, quien pueda tener oportunidad tenga alguna duda o algún conflicto, eh, nos ponga en el chat, aquí está un chat en la plataforma, o en el mismo Facebook, pues, aquí en el Facebook, para que nos pongan sus preguntas, sus dudas, y, y al final le vamos a dar atención para que podamos seguir con la plática, no se alargue, terminemos los puntos, y después ya podamos atender cada una de sus dudas si las tuvieran, ¿sí? Otra cosa que le quiero señalar es que parte del material, la presentación y lo que nosotros estuvimos haciendo como soporte para poder documentar y poder hacer esta presentación basada en todas las los, los autoridades, el capítulo 23 del temec la iniciativa de reforma laboral del 2023, la del 2019, todos estos apartados se los vamos a compartir también a ustedes junto con la presentación para que puedan darle lectura completa a todo el documento y, y tengan esa capacidad o ese conocimiento para cualquier situación, si son asesores o si son patrones o si son áreas de recursos humanos que van a tener la situación de de atender lo que viene más adelante, ¿no? O, o que se están validando los contratos colectivos. Aquí viene todo eso. En la reforma 2019 tenemos el documento oficial de la Secretaría de Trabajo que se los vamos a hacer llegar. Y por último, y no menos importante, pues, pedirles que si nos apoyan con, siguiendo las redes sociales del Grupo Toret, tanto como FI, Facebook, que hoy estamos transmitiendo en vivo, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos en el canal de YouTube, en donde hemos hecho muchas de estas pláticas y muchos otros cursos, incluso de reformas, de temas magnos, foros, en donde pueden ver lo que anteriormente hemos hecho ya con las grabaciones que están en el canal de YouTube. Entonces, simplemente, y por supuesto, agradecer a que nos estén acompañando y esperamos que siempre este tipo de eventos sean parte de y podamos seguiros ayudando con el conocimiento y principalmente con sus dudas, ¿no? Que al final de eso se trata esto. Vamos a continuar con la Reforma 2023. Mencionamos en la Reforma 2023, hay un eslogan que le llaman ellos vacaciones dignas, ¿no? En ese tema de las vacaciones dignas, Sabemos, si le damos siguiente a la, a la siguiente presentación, por favor, sabemos que actualmente, eh, actualmente en la, la, la Ley Federal de Trabajo, en su artículo 76, que nos dice que tenemos derecho a las vacaciones, y el 78, en donde viene cuántas nos tocarían, pues nos maneja simplemente un inicio de seis días, ¿no? Y nos va dando que iniciamos con seis días al año cumplido, y, posterior, y posteriormente va incrementando cada año dos días, como estamos actualmente, dos días más hasta llegar a 14 y después cada cinco años donde podíamos haber llegado después de cinco años apenas a 14 días, ¿no? La reforma laboral, la reforma de vacaciones dignas, como se le ha llamado, está hoy presentándose de esta manera. Vamos a recordar algo como un dato curioso, y para los que nos estén viendo, esta reforma se presentó por primera vez, o esta propuesta de reforma, se presentó por primera vez en 2019. Dato curioso, porque la presentó una senadora que se llamaba, uh, no me acuerdo, Creo que era Patricia Mercado, creo que la presentó en 2019, y, y a partir de eso duró mucho tiempo en, en, en revisiones, en los dictámenes. Para que una reforma se presente a los diferentes eh, poderes, tiene que haber aprobaciones de dictamen, ir avanzando, ir avanzando hasta llegar a que se presenta para que la evalúen, la voten y la puedan hacer un seguimiento ya de publicación y hacer la reforma. En el 2019 se quedó en stand-by, o sea, no pasó. Después la fueron presentando otras personas, Patricia Mercado, entre ellas, el senador Ricardo Velázquez, y al final ahorita se queda presentada, entre ellos, en su momento la originaria, creo que era de, de, del, trabajo, de las, del Partido del Trabajo, de... de, de y hoy se les fue la movió el Movimiento Ciudadano, hoy la está reafirmando, y yo creo por el, por el protagonismo Morena, o no sé si han ido brincando de partidos, como lo hacen muchos políticos, pero hoy Morena la está presentando nuevamente a través del senador Ricardo Velásquez, pero ya fue aprobándose en dictámenes constantes, pero del 2019 fue la primera vez que se mencionó, y no la habían considerado, hasta ahorita después de cuatro años. Insisto con algo, ¿por qué del 2019? Porque recuerden que los compromisos empezaron a partir del TMEC. Y, lógicamente, el primer año del gobierno, pues, tenían que estar viendo cómo cocinar y cómo presentar o cómo, cómo, cómo llevar a cabo. Y fue el primer año que entró el, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y en donde empezaron a hacer estos movimientos. Entonces, ya se había cocinado, se detuvo. Hoy ya está prácticamente el dictamen final aprobado. Solamente se la está validando senadores, que el pasado, apenas 27 de septiembre, ya la aprobó los senadores. Y ahorita vamos a ver en el proceso que está. Posiblemente va a entrar en vigor. Lo vemos como viable, no que, como nos lo han platicado los colegas, como lo hemos visto entre otros amigos, pero hoy esta reforma nos habla de esta situación. A partir del primer año, todos los colaboradores tendrán 12 días de vacaciones. A partir del primer año. Y al igual que la anterior o la actual vigente, cada año va a ir aumentándolos. Aquí el tema es que hasta el quinto año te vas a topar a los 20 y después cada cinco años aumentas en dos años, en dos, dos días más. La idea del gobierno es que llegues en un aumentado a tener 32 días, ¿no? Máximo, porque pues, en un tema de continuidad laboral, de verdad no, no tengo el dato, pero sí conozco algunos, algunos amigos que han durado hasta 20 años esas empresas, ¿no? Y no sé si alguien ha durado 30, 35, yo me imagino que sí hay, hay, hay personas así. Entonces, pues, pues, en un momento todo este sea tu, tu tope de vacaciones, ¿no? Para ser a 32 días sería tu tope máximo, ¿no? Y más dudo que que estén pues que puedan otros 5 años para llegar a los 34, entonces, porque ya estaríamos hablando de 40 años, empezar a trabajar desde los 20 años para tu pensión de los 65, pues, no sé quién dure más de 40 años en una empresa, lo dudo, ¿no? Y además, la rotación que se tiene, pues, que indica cuando hay una rotación, que es reiniciar el conteo de las vacaciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta es la propuesta que hoy está ya dictaminada el pasado 27 de septiembre, se aprobó en el Senado, va a continuar en los demás procesos para su validación. Aquí lo interesante es ver cómo se manejan la, la renovación o la reforma de los siguientes Artículos, ¿no? Sabemos que del 76 al 81 de la Ley Federal de Trabajo menciona toda la partida de vacaciones, cuándo es su derecho, cuándo lo deben tomar, en qué momento, qué continuidad de vacaciones deben tener y luego vamos a ver cómo se reformarán más adelante. Entonces, continuando en el proceso, ¿cómo está ahorita en el Senado? Estamos hablando que apenas se, pues pasó los procesos legislativos, está en el Senado, en la en el siguiente diapositiva nos vamos, está, está, este es el proceso que ahorita sería el cronograma a concluir. ¿Sí? Ya pasó el proceso legislativo, ya se autorizó, el Senado ya votó el 27 de septiembre. La van a mandar a la Cámara de Diputados, más para su validación. La revisa el Poder Ejecutivo y la Secretaría de Trabajo, si es viable, si ya no hay ningún cambio. Y al final la van a publicar en el DOF. Y cuando entrará en vigor, como ustedes saben, ese tipo de reforma entrará en vigor a partir del 1 de enero del 2023, ¿no? Que se publique en el DOF. Posiblemente se va a publicar el 31 de diciembre para que entre en vigor el 1 de enero del 2023, ¿no? Puntos importantes aquí a revisar para que lo tengan en cuenta. ¿Sí? En el tema de, de que, oye, ¿qué sucede con los trabajadores que ya tengo? ¿Qué va a pasar con, con, con esta reforma, un cambio? Como todas las leyes, no es retroactiva, ¿no? La ley no es retroactiva, es decir, trabajadores que entraron a trabajar en el 2022, ¿sí? Y cumplen su año, el siguiente, el siguiente, no sé, parte del 2023, tendrán que tener seis días de vacaciones, pero cuando hagan el brinco al segundo año, se van a homologar. Es decir, van a llegar ahora sí a los 14 días. Y ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, si le damos en los puntos importantes para que lo chequen. Bueno, ahorita vamos a ver la, la modificación de los textos, ¿no? Pero al final, en el proceso tenemos puntos importantes. Si me ayudas con la presentación, por el dictamen la que sigue. Ajá. Entonces, en el tema de retroactividad, la que sigue, por favor. Ahí. El tema de no hay retroactividad. Entonces, si un trabajador lo contrataron en el 2022, su primer año, él está contratado con las reglas actuales de la Ley Federal de Trabajo vigente en el 2022. No podría gozar el primer año de, 14, de 12 días. Tendría que irse a los 6. Pero como la ley que entra en vigor amplía las vacaciones a partir del 23, cuando él cumpla el segundo año, automáticamente ya no serían 8, serían 14. Ahí, volver, ahí se homologaría sus prestaciones como colaborador de acuerdo a la nueva reforma. Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado en el control de vacaciones y, digamos, a ver qué nos marcan las reglas, pues también todavía no, estamos en la primera etapa, y también primero aprobado, y ver si en su momento hay algunas reglas que especifiquen situaciones o, o, nos, o, nos, o nos cambien el tema de la retroactividad. Todavía no, por el momento no existiría retroactividad, ¿no? Pero al final, por lo menos en un segundo año, tendrían el derecho a, ¿no? A tener ese, esas vacaciones adicionales. Y lo mismo pasa con los que vayan a cumplir tres años, cuatro, cinco, o sea, el siguiente año vas a tener lo que venías conservando con la ley vigente y a partir del otro siguiente año van a aumentar, ya sea los 14, los 16, los 18, los 20. Es decir, en un momento dado, la línea del tiempo va a homologarse con todos para que tengan las nuevas prestaciones en el tema de vacaciones dignas. Espero haberme explicado ahí, pero si no, con gusto vamos a responder las dudas. ¿no? Algo interesante en temas de, de penalidades, pues está manejando, quien que no cumpla con estas disposiciones, una multa de 90 salarios de, de salarios, pues, de, de aquí sería el tema, lógicamente hoy lo he manejado mucho con la UMA, pero sería la, el tema de, multipliquemos ahorita los 172 por 90, pues, estaríamos hablando alrededor de casi 15 mil pesos la multa, ¿no? Sí, entonces, ese tema, algo interesante para los patrones, pues, deben ir considerando los costos laborales, ¿no? El incremento, porque recuerden que el salario mínimo integrado, pues, se basa en el tema de, eh, se basa en el tema de las prestaciones, al incrementar las prestaciones, que como usted sabe, el salario y no se integra de la antigüedad, de las vacaciones que tiene derecho, de la prima vacacional, del, del aguinaldo, o sea, al hacer esa integración del salario, pues va a subir. Y en esa situación, al subir, va a subir las cuotas laborales porque el registro ante el IMSS, como lo estén registrando, aunque sea el salario mínimo, pues contemplen que va a aumentar. ¿no? Va a aumentar por el tema porque el salario mínimo aumenta en el 2023 y va a aumentar el tema del salario integrado. Hoy el punto .0452, como lo conocemos, pues tener una base mayor que posiblemente sea un factor adicional, ¿no? Entonces, que lo tengan en cuenta. Y lo más importante, hoy por hoy todavía no está aprobada. Ténganlo en cuenta, puede cambiar. En las propuestas iniciales que hubo de presentación y situaciones mencionaban que podría, probablemente sea de una manera progresiva. Es decir, que primero el primer año sean 9, el segundo año sean 12, por ejemplo, y hay otra propuesta en donde decían, ¿sabes qué? Vámonos a 10, luego a 12, entonces. Puede cambiar algo todavía, ¿no? Lo que es un hecho que el dictamen, como ya está hoy platicándolo con ustedes, ya está aprobado. Tendría que haber un cambio que se regrese de diputados o que el Poder Legislativo la Secretaría de Trabajo no estén de acuerdo y modifiquen. O en las reglas pongan, en el tema de los transitorios, o en las reglas pongan que va a ser de manera progresiva. Hay que esperar que qué sucede, solamente hay que tener en cuenta, puede cambiar, hay que estarlo monitoreando por tema de conocimiento, ¿no? Parte de, de la exposición de motivos el por qué es tema de incremento de vacaciones, lo decíamos hace rato, ¿no? tema de la organización del, de, del trabajo internacional, tema de la Organización Mundial de la Salud, mencionan que, pues que el, el descanso es necesario para todos los colaboradores y que debe haber un tema de desestrés y que deben tener forzosamente vacaciones para que puedan tener. Y en un sentido, no sé si común, mencionan que también por tema de reactivación de economía, porque si las personas salen de vacaciones, pues van a ir a algún lugar turístico o van a visitar alguna zona en donde van a, a, a hacer un derrame económico, ¿no? es decir, gastar. Entonces, también mencionan eso, que por eso debe ser, ¿no? Recordemos que en la ley en el artículo 78, si la memoria no me falla, menciona que las vacaciones deben ser hasta seis días, ¿no? Pues ahorita hay que ver si, si eso sucederá. Eh, normalmente no se da, o muy pocas veces, muchos colaboradores piden uno, dos, dos, tres días, no sé, o agarran un puente largo, pero también hay un mínimo de vacaciones que nunca se ha respetado muchas veces, ¿no? Ni por el colaborador, ni por el patrón, por supuesto, por el tema operativo. Entonces, hay que tener en cuenta el, la exposición de motivos, que es lo que señala como beneficios, que en teoría es para eso, ¿no? Que para un tema de mejor situación. Lógicamente, pues hay que, los patrones deben de tener un control de vacaciones, recuerden que la ley misma menciona que a partir de los seis meses tienen derecho a pedir vacaciones, pues debe un control interno, incluso por políticas internas pudieran ustedes generar con anticipación, la ley les habla de notificar a tu trabajador que tienes vacaciones, que a partir de tal fecha tienes que irlas solicitando y se supone que también con anticipación las piden. La verdad que en el mundo real no sucede mucho eso, ¿no? Ojalá y si alguno de ustedes tiene ese control, pues los felicito porque realmente normalmente no, no se da, ¿no? Son de inmediata, son por necesidades, pero no hay una planeación de vacaciones. Desconozco alguna de las empresas si lo hacen, ¿no? En donde tú no puedes salir tales fechas porque ya te toca tal mes que además legalmente no se podría porque estás violando los derechos del trabajador. No pueden negar vacaciones, ¿no? Entonces, también un tema que considere. El patrón no puede negar vacaciones siempre y cuando tenga el derecho al trabajador. Es decir, si no cumplido los seis meses, el patrón no tiene obligación de darlas. A partir de los seis meses tendría obligación de darlas de una manera anticipada, porque a los seis meses no has cumplido el año, ¿no? Y sabemos todo lo que sucede, el tema de porrateo, ¿no? Si te das de baja, tienes derecho. Entonces, al final todo va a cambiar con el tema de los cálculos finiquitos, indemnizaciones, porque se pagan de manera de prorateadas, pues lo que te corresponda, si te sales del trabajo, ya sobre la nueva ley, sobre los 12, sobre los 14, y ahí es lo importante de las reglas que vayan a dar definitivas, porque si entras este año, sales el siguiente, no dudo que algunos abogados laborales que, que son conmigo quieran exigir el pago en base a la nueva legislación, cuando estaba vigente la anterior. Hay que te cargas nada ese tipo de conflictos o situaciones? Tenerlas en cuenta para prevenir, recuerden que una empresa con de tema de prevención de riesgos, pues tiene más oportunidades de seguir definiendo y siguiendo con y cumpliendo sus metas que se hayan propuesto, ¿no? Vamos a ver el texto reformado, que lo checamos ahorita. Eh, ahora sí, regresamos una antes, por favor. Simplemente, bueno, aquí está muy, me lo hicieron muy bonito, pero se pierde, no alcanzo a distinguirlo. Pero simplemente hay algo interesante, ¿no? El anterior dice, los trabajadores que tengan, y en la siguiente, fíjense cómo cambia el texto, las personas trabajadoras, ¿sí? Ya le agregaron una situación diferente de redacción. Es decir, porque con la nueva inclusión de los del tema de la reforma a los derechos de las, de las amas de hogar o de las, de las prestadoras de servicio en el hogar, del tema del teletrabajo, todo eso ya está incluyendo esta redacción todas estas sintonías, es que no haya un desfase de congruencia o de situación, ¿no? Entonces ya está diciendo que todas las personas tendrían, ¿no? Y cambia los días de simplemente en la redacción de seis a doce días, ¿no? Y en el 78, que habla del disfrutar las formas continuas, pues, ahí lo que yo mencionaba. O sea, el 78 dice, antes decía o tienes que disfrutar seis días continuos. Ahora dice que tienes que disfrutar 12 días continuos, ¿no? Entonces, ahí es un tema nada más para, por más razón, planear el tema de las, de las vacaciones de sus colaboradores, ¿no? Es interesante. Es lo único que está abuta por cambiar. Lo demás sería manteniendo es igual. La prima tenía derecho al 25%. No habría cambios. Igual, el famoso, el tema de las, los porrateos que ya mencionábamos, no habría ningún cambio. Entonces, así quedaría un nuevo texto Prácticamente la reforma 23 habla de las vacaciones dignas, ¿no? Vamos a continuar y nos vamos a un tema de, de por qué este incremento salarial, ¿no? Teatro curioso y yo me imagino que, que, que muchos se lo preguntaban, ¿no? Pues lo decía al inicio, el por qué los, el TMEC que exigía tanto que, que, pues que México regularizar esa situación y que se dieran pues, el tema de que no hubiera personas que emigraran, pues simplemente habíamos estos tipo de países, ¿no? Algunos países que en tema de economía son más, eh, tienen más complejo la situación que incluso sí. México, y, y, y daban más días de vacaciones a sus trabajadores, ¿no? La comparativa con otros países, ¿no? O sea, México era de los que menos vacaciones daba, Entonces, ya sea para Latinoamérica, ya sea para otros lados como, como el otro continente como Estados Unidos, el americano ya sea para el europeo, o sea, al final México era de los que menos daba vacaciones Entonces, la idea de la reforma es ir alcanzando estas situaciones, pero vean países como Cuba, Nicaragua, Panamá Brasil, Perú, dan 30 días de vacaciones el primer año 30 días de vacaciones el primer año Digo, no sé, también puede ser un síntoma de por qué la economía está como está en esos países, ¿no? Pues como ustedes saben, hay un tema de pues, desaceleración y de evaluación increíble, ¿no? Comparada contra el dólar, que es la moneda que rige un poquito el tema de, de la economía, ¿no? Entonces, desconozco, a mí de lo personal se me hacen abismales 30 días el primer año, porque pues, pues eso, estamos hablando de un mes, ¿no? Estás hablando de, de casi el 1% de, de, del año, ¿no? Que descansas. Eh, y de ahí van aumentando también ellos progresivamente, cada año, el, el, el dos días, algunos en uno, y así se lo van llevando pero 30 días creo que sí es excesivo, algo congruente, podría ser lo que hoy está haciendo México, llegar a 12, y otro caso, como un ejemplo, ¿no?, Costa Rica, Honduras, Jamaica, y Belice, traen 10 días de vacaciones, que también son agradables, ¿no?, pero México sigue siendo el último el que tenía este tipo de colaboraciones en, en tema de las prestaciones, entonces, tenemos que, que rechecar esto, nada más para que al final, de manera personal, me da gusto si se aprobara o no, porque es un tema que sí debe ser un equitativo o, una, o equivaler lo mismo que otros países, y más porque México tiene muchas oportunidades comerciales, ¿no? Este tratado del temec y toda la situación que tenemos de emprendimiento y toda la inversión que ha estado en extranjera, aunque hoy se ha detenido mucho por, por temas de gobierno y por temas de inflación, pues siempre tenemos oportunidades de poder ser mejor que otros países que están batallando todavía más con su moneda y su tipo de cambio. Entonces es parte de lo que por qué se obligó a hacer o por qué se está trabajando esta reforma en el, en el Senado, que es tener mayores prestaciones, vacaciones dignas y que de una manera indirectamente genere el derrame económico que se necesita. Y, pues, esperemos que sea en el país, ¿no? Porque muchos suelen salir fuera también y se llevar el dinerito a otro lado, ¿no? Parte de esos cambios son estos. Eh, de nuestra parte, creo que es prácticamente todo lo que tenemos. es pues, comentarles, pues, toda la historia que se ha dado a raíz de estos años, lo que ha sucedido en la Ley Federal de Trabajo, el por qué está sucediendo estos cambios que hoy reforman, por qué el del 2019 no le pierdan la, la, la dirección al 2019. La reforma más importante, la reforma más importante que está haciendo el gobierno, porque la inversión como lo mencionamos ha dado arriba de los 10 mil millones de pesos, porque está Estados Unidos presionando que se haga la estructura, porque quieren que se resuelvan los conflictos laborales, y por supuesto el salario que sigue incrementando, ¿no? Hay un pronóstico que dicen que cuando termine la presidencia de Andrés Manuel López Obrador lleguemos a 260 pesos el salario mínimo de la zona centro. Entonces, vamos a ver que si lo cumple o no lo cumple. En las primeras pláticas que dimos de reforma de outsourcing, yo lo comentaba en la reforma del 2019 y 2020 que íbamos a llegar a 220, pero ya hay un pronóstico que dice que son 260, vamos a ver qué sucede, pero bueno, de una manera está co correcto y la reforma que el salario mínimo sea mayor siempre a la inflación, pues es correcto también, ¿no? Porque la inflación nos está matando en tema de canasta básica y el tema de producto interno bruto. Entonces, esperemos lograrlo. Voy a ver si hay alguna pregunta o algo, este en lo que vemos las preguntas Nada más reiterarles lo mismo que decía, si nos apoyan con, con darnos ahí el seguimiento, si nos apoyan a compartir este, este live, si nos dan la oportunidad de seguirnos en las más redes, de escucharnos y de seguirnos en los siguientes eventos que tendremos, ¿no? a tener dos eventos próximos y vamos a ver las preguntas. Déjame este, ver, me voy a meter al sistema porque no estoy dentro del sistema. Es que cómo pongo aquí el sistema, no puedo. No puedo. Es que... Ok, ya entramos al sistema Vamos a dar Y comentarles, bueno, su servidor, Eduardo Paricio Y nuestra empresa es Grupo Toret como asesores Tenemos buenos colaboradores que nos han ayudado a hacer otros, otros videos Otros webinars, que nos siguen por ahí Amigos, colegas, eh, contadores, fiscalistas, abogados Que siempre son parte de, de este parte del equipo Para estar trabajando junto con ustedes en información ¿no? Bueno, vamos a checarlo Este... Me dice, ¿cuál pregunta tenemos, Elena? ¿Está? Ok, Melina Mendoza pregunta, pero Melina no tengo su pregunta, dice, ¿qué pasa? ¿Es esta? Ok, Melina Mendoza nos dice, ¿qué pasa con los trabajadores que llevan ya años trabajando y si se aprueba la nueva reforma de vacaciones, firman de nuevo contrato y pierden la antigüedad o lo que sea? No, 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 todo lo contrario, Melina. este Acuérdate que es la reforma y todo lo que está haciendo es para respetar los derechos de los trabajadores, ¿no? Entonces, no, es que es una, simplemente incremento en prestaciones, su contrato va a continuar vigente, es ¿sí? lo que va a suceder, lo que decíamos ahorita, en el siguiente, no sé, lleva muchos años contigo, ahorita no sé cuántas vacaciones tenga, eh, supongamos que ya lleva, no sé, 16 días que tenía derecho, 16 días, eso, incrementa, eso estaríamos hablando que andaría sobre 5 o 6 años contigo, si la memoria no me falla. El siguiente año que él cumpla su aniversario, serían las mismas vacaciones conforme a la vigencia de la ley 2022, es decir, 16 a 18. En el 24, cuando cumpla otro año, ya no van a ser 18, te vas a ir a la nueva legislación vigente del 2023, ahí es cuando yo decía que se van a homologar, cuando brinques al siguiente año del 24, en ese momento vas a homologar con las prestaciones que tiene el trabajador, ¿sí? es decir, si ya tenías 7 años contigo, pues te va a decir, quizá una tablita, si vemos la tablita de cuánto le corresponde, nos vamos a la tablita, por favor, para que la vean aquí las personas, ¿Sí? Si te vas a la tablita de vacaciones, a los siete, en ese momento que él cumpla el siguiente, el siguiente año después del 23, ¿no? Te vas a los siete años, por ahí tengo una pregunta, ¿ajá? a los siete años estaríamos hablando de 22 días ya, hay brincarías, ¿no? Ahí se homologarían los colaboradores, por eso les digo que tengan cuidado con este control, Hoy por hoy, quien entró y el siguiente año cumpleaños, hoy por hoy quien esté vigente y el siguiente año cumpleaños, va a mantener la legislación del 2022. Hasta el siguiente año, hasta el 24, se va a homologar, va a tener derecho a estas nuevas prestaciones. No hay que cambiar contratos, porque acuérdense que son prestaciones, esas son las obligadas por la ley y en el contrato nunca manifiestan. Bueno, hay quienes manifiestan en un anexo, en una cláusula, las vacaciones que tienen derecho conforme a la ley. Si lo que quieren por hacer un cumplimiento, digamos, de, de, de compliance y tener todo en orden, pues hacer un, un, un anexo al contrato en donde notifican que a partir de tal año, que incluso estaría padre, yo creo que pensando la tu pregunta estaría padre, de notificar al trabajador que a partir de tal año, para que sepa en qué momento va a tener efectos la reforma laboral en él, tendrá ese incremento de vacaciones. Creo que estaría padre, ahorita no lo habíamos pensado como, como asesores, pero fíjate, Melina, con tu pregunta, creo que puede ser interesante hacer ese anexo para que el trabajador no tenga confusión, en donde diga, oye, es que de acuerdo a la ley, hoy ya tengo más días. No, hoy sigues con la anterior porque apenas cumpliste ese aniversario. Hasta el siguiente año se va a notificar tu cambio de vacaciones. Recuerden que además están obligados como patrones a notificarle al trabajador cuántas vacaciones le quedan y hasta dónde tiene que gozarlas y cumplirlas. Recuerden que es una obligación patronal. La verdad es que pocos lo hacen, pero es parte de hacerlo. Si no quieres hacer un anexo al contrato, cuando hagas esta notificación que se debe hacer los primeros años, o el primer mes, las primeras fechas de enero, para que entonces el colaborador tenga conciencia de los días que le quedan y el plazo que tiene para disfrutar, ¿sí? Entonces, para que puedan hacer ese control también interno de vacaciones, ¿no? Vamos a ver, está Nayeli, Nayeli nos pregunta, ¿sí? se habla de una renovación de contratos, entonces, ¿qué hay con las primas de antigüedad de aquellos trabajadores que ya tienen un periodo ya tomado y... y en cuenta. ¿Qué solución se podría incorporar para aquellos que ya tienen un contrato? Es lo mismo, Nayeli, ¿no? Es lo que estamos platicando con Melina, es lo mismo, ¿no? No hay que hacer cambios de contratos porque un cambio de contrato se da si las condiciones laborales cambian. Ejemplo, principalmente actividades, cambio de puesto, ¿sí? cambio de, de, si no le pusiste es que cambio de sucursal o de centro de trabajo. Normalmente en un contrato ya le ponemos que el colaborador prestará sus servicios en todos los centros de trabajo que tenga el, el patrón, ¿no? Para evitar Hacia estos cambios. Entonces, ya tienes esos contratos, tienen vigencia. Yo no le veo necesidad que hagas un cambio de contrato. La antigüedad, su prima de la antigüedad es la misma. Nada más recuerden que la prima se, con, se calcula en base al salario mínimo topada a dos salarios. Entonces, pues simplemente eso recuerden. Cuando yo decía, tengan en cuenta en temas importantes los costos, ¿no? Pues que cuando incrementa el salario o se van a ir a un costo adicional de la prima ¿no? Que eso ha sucedido en los últimos años no, no, no hay problema, pero no hay necesidad de cambiar ningún contrato y de hacer nada, yo pensaría en el tema del anexo, para acordar el conocimiento de las vacaciones, que más que anexo, es lo que yo decía, es la constancia que el patrón debe darle al trabajador de cuántas vacaciones le quedan y cuántas tiene derecho en ese momento lo notifica, si no se dar por enterado todo lo demás continúa igual, no debe haber un tema de cambio, ¿no? para nada vamos a ver si, si hay alguna situación adicional eh, Fran... Francisca Romero nos dice: si hay una persona que tiene cuatro años y nunca se le dio vacaciones y no pidió el trabajador, se pierden. Mira, en tema es pues una política interna, ¿eh? yo te lo voy a poner más, más fácil. Por ahí por ahí hay una tesis, y hace poquito nos pasó de manera interna, te lo digo honestamente. Por ahí hay una tesis que dice que las vacaciones, que, el que hacer un derecho laboral, el, el, el trabajador no, no, tiene, no, no las perdería. Hay una tesis, ¿no? Porque es un derecho laboral, no es irrenunciable y todo pero la ley también menciona que, que no, se, no son pagadas, que, no, que tiene que descansar el trabajador, y menciona que, que se, de alguna manera no menciona que se pierden, pero no menciona que se conserven, ¿sí me entiendes? O sea, y hay que, hay que checar la jerarquía de leyes, ¿no? Entonces, entonces para mí, mmm, como patrón, no se las diste, no le notificaste, no las pidió. Yo sugeriría ahorita un tema de conciliación, pues que, que de alguna manera si sí, es probable y pueden se las reconozcan pero en teoría ya no tendría derecho a recibirlas mi punto de vista personal es que al final pues como caño incrementan ya no tendría derecho a recibirlas pero es una política interna si no tienes política interna en donde le das a conocer a tus colaboradores el por qué tiene que salir de vacaciones el por qué cuánto tiempo tiene que pedirlas el que tiene que salir antes de que se venza no tienes todavía un mes o seis meses la ley incluso dice que todavía seis meses más para poder solicitarlas después del año Acuérdense que empiezan seis meses antes, entonces desde seis meses antes hasta seis meses posteriores para solicitarlas. Tienes un año, al final de cuentas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que yo miraría más por la política interna y tu contrato, tu reglamento, y todo lo que también depositas en la junta para evitar un conflicto laboral. Pero yo creo que al final es un tema de conciliación y es un tema de apreciación. Pero legalmente, híjole, por la tesis no se perderían, pero yo soy de la idea que no se pueden conservar. Hay que obligar al colaborador que salga, que descanse que se vaya y sano para los dos, ¿no? Sano para el trabajador que descansa y sano para la empresa, porque muchas veces se, se, se queda la posición de una persona y el control de una persona que te das cuenta hasta que sale de vacaciones o de muchas cosas, ¿no? Puedes descubrir algunas situaciones. Y hay quienes no se quieren ir porque ese control no lo quieren perder. Entonces, yo por tema de sano, ser sano, yo recomiendo que la gente se vaya de vacaciones. Siempre se las estén dando, prográmenlas, que no les afecten su operación, ¿no? Este, por ahí les voy a compartir la tesis también para que la tengan y la analices, eh, Francisca, para que veas esa tesis donde menciona que el trabajador no, yo creo que al final sí hay una vigencia, legalmente todavía no lo menciona clara la ley, pero como la ley dice que tiene que tomarlas en un año de calendario, para mí se interpreta que esté pierde las vacaciones, pero insisto, tu reglamento, tus políticas, importante, por eso el tema de desarrollo organizacional en las empresas, que lleven este control, porque después recuerden que la carga para el patrón es en el tema de, del tema de, de los juicios laborales, ¿no?, y si tú no puedes comprobar que tienes un reglamento, que tienes una política y que le dices de conocimiento a los colaboradores, pues probablemente te, te demanden que las pagues, ¿no? Totalmente. Entonces, nada, para que lo tengan en cuenta. Trabajen en su área de desarrollo organizacional y no dejen pasar lo básico, ¿no? Los contratos y políticas, únicamente las que apliquen, ¿no? Donde tengan que hacer un, un no sé, un, una, o sea, muchas políticas, pues, ¿no? Vamos a ver, ¿quién más está ahí? Mi estimado Enrique. Ah, Enrique Enrique Ladino, saludos. <ríe> Nuestro, uno, uno de los que nos ayuda a colaborar, un aliado que nos ayuda a colaborar, abogado, gran conocimiento en tema de, de corporativo y por supuesto hemos dado pláticas con él de compliance, están en YouTube por favor, eh, síganlas chequenlas, todas las opiniones de Ladino muy acertadas y un saludo que nos estés viendo mi estimado Enrique un abrazo ¿no? no sé si tengamos alguna otra este estamos viendo Yadis Pedrosa nos dice ¿qué nos puede comentar con respecto a la jornada laboral? ¿siguen en las ocho horas? fíjate que sí Yadis, por ahí están iguales todavía ¿Hay una propuesta de reforma para recortar el horario laboral? Es, incluso el parte de agua sería esta reforma de vacaciones dignas. En el momento... Oh, disculpa, voy a tomar un poquito de agua. En el momento que se aprueben, yo creo, yo creo, en mi punto de vista personal, es que probablemente siga esta reforma, mi estimada Yadis, probablemente siga esta reforma de recorte laboral, horario de recorte laboral, y, y en la propuesta que se les va a compartir, pues el dictamen de, de la exposición de motivos y la propuesta de vacaciones dignas, con gusto está en los correos que nos hagan llegar, no sé cómo lo haríamos aquí, que va a la técnica, si nos lo mandan directo o tenemos un correo que aparece aquí en la pantalla de info@grupo Toret, si nos mandan ahí un saludito, nos dicen, oye, me pasan el material, se los vamos a hacer llegar. Y en la propuesta de reforma de, de ahorita de las vacaciones dignas, señala, señala, ya propuestas anteriores de recorte de horario laboral. Y hay propuestas, pero esa no se ha aprobado. Como decían, es un proceso, es un dictamen, va pasando, va pasando por diferentes, eh, pues, ay, se me fue el nombre legal, pues, comisiones, diferentes comisiones, hasta que ven que es viable, ya la pasan a votaciones a los diferentes eh, órganos de gobierno, ¿no? Entonces, ya hay una en donde habla desde seis horas de horario laboral, otra habla de siete, ¿sí? Entonces, están esas dos, como ahorita, como que se han presentado anteriormente. Entonces, sería interesante, por eso es que si les comparto esto y nos lo piden, este, o igual, si lo buscan, lo, lo van a encontrar en la, en la Cámara de Diputados, en la página de Diputados o en la Secretaría de Trabajo. Este, ¿Cómo están ya proponiendo el recorte laboral? A la fecha es igual, no hay cambios, no se propone nada, igual. Ya, si como patrón, ustedes quieren hacer un cambio de horario interno, pues adelante, ¿no? Al final, ahí se sí modifiquen contratos, porque en el contrato hay que hablar de lo que, del horario laboral, ¿no? Pero todavía no, legalmente seguimos con ocho horas, en teoría, ¿no? Hay quienes trabajan más, pero bueno, eso ya cada quien es una situación. ¿no? Vamos a continuar, si hay alguna otra pregunta. Eh, nos dice Lupita de GH, ¿el factor de integración para el IMSS y CAME para todos el 100 años? Sí, 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 incluso Lupita, desde que, desde que ha cambiado el salario mínimo, que ha aumentado, pues acuérdate que es una base para el factor de integración, ¿no? Como la antigüedad, las primas de vacaciones, la prima antigüedad, o sea, es, un, es una base, ¿no? En ese sentido sí si va a cambiar, hay que irlo pues, calculando y previniendo porque, pues decimos, las cuotas laborales nos van a afectar, no van a incrementar en un porcentaje, ¿no? No se refleja mucho porque es una, una composición, pues, pero sí se afecta, por supuesto, al incrementar el salario afecta a la prima de antigüedad, porque se da en base al salario, o sea, afecta a las vacaciones, ¿no? La prima vacacional, o sea, sí, 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 sí sí cambiará el tema del salario del integrado, ¿no? Y nos dices que hay otra pregunta, dice, el factor que cambia hasta que cumple un año, a más el caso de trabajo que se, tiene, se Y los nuevos, desde que el factor, acuérdate que todo, son situaciones diferentes, pero sí cambia, ¿no? El salario de integrado se compone por un factor, ¿no? Entre esos es la antigüedad del trabajador. En estricto sentido, cada año que cumple un trabajador se modifica el factor de integración. Incluso muchos que manejen, yo creo que el, el SUA, el SUA es uno de ellos, incluso sistemas de nóminas que te, te lo recuerdan, en donde dice que actualice el salario integrado cuando cumple una, un año tu colaborador. Porque ese factor de antigüedad va incrementando. La verdad es que en la vida real pocos lo hacen, ¿eh? Digo, no te sientas mal si no lo haces tú, pero la verdad es que pocos, pocas empresas llevan esa actualización del salario del integrado, de acuerdo a la antigüedad del colaborador, pero cambiaría en el momento de que cada año, independientemente que haya una reforma de la, del salario, ¿no? Cada año el factor del salario integrado del colaborador cambia al cumplir un año más contigo, cada año. Entonces, a eso súmale que si se aumenta el salario, cambia también. Entonces, Sí, 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 sí cambia con, con estas dos situaciones, ¿no? Es un control, los sistemas de Compaq o no me acuerdo qué otro, Giro, algunos sistemas de nóminas que por ahí conocemos, te sale la notificación de aniversario, el SUA hasta donde yo tengo conocimiento también te sale la notificación de aniversario, y ahí te dice, actualiza tu salario integrado por la antigüedad de Juanito, de Juanito, de Pedrito, que ya cumple un año más contigo, y adicional al salario, ¿no? Espero haberte aclarado la, la pregunta, Lupita, ¿no? Creo que son todas, ok, seguimos con otro, eh, Melinda, que también nos preguntaba lo de los contratos. Melinda dice, hey, qué problemáticas enfrenta la empresa que tiene trabajar solo con cotización mínima salarial ante el IMSS? Y el sueldo es mayor, aparte no hay contrato laboral solo por palabra. Bueno, creo que, creo que esa está, la respuesta es automática, ¿no, Melinda? Este, el principal conflicto es pues, la prueba, ¿no? La prueba en temas de conflictos laborales, ¿no? Ese es tu conflicto, que en un momento dado, en una situación de rescisión, de alguna situación con un colaborador, no puedas comprobar, eh, pues, a la versión del colaborador, ¿no? A no tener un contrato laboral, cosas que siempre lo hemos recomendado y Enrique que nos acompaña lo sabe, que, que siempre hagan un contrato laboral. Si no quieren tener costos adicionales con, con asesores, pues busquen el mejor, el mejor que se encuentren con las mejores cláusulas que se encuentren en, 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 pues en Google o que lo googlen, aunque sea, aunque sea algo así de sencillo o un machote, como le decimos, pero que lo, que, lo, que lo hagan. Porque acuérdense que el contrato tiene cosas específicas que detonan el, el tema de la relación laboral, ¿no? El centro de trabajo, el domicilio donde se va a llevar a cabo la, la, la subordinación, ¿no? Por eso yo digo que si manejan sucursales, mencionen todas, para que en cualquier momento puedan decirle te mando a tal y te mando a tal, porque si no también puede ser un conflicto, ¿no? El tema del salario, cuánto va a ganar el trabajador, ¿sí? Cuánto está percibiendo. El tema de las prestaciones, si tú le das adicionales o las de ley, pues hay que especificarlo totalmente, y, por supuesto, el tema de las, del reglamento, ¿no? El, el tema de situaciones de que mencioné que hay un reglamento, que el trabajador tiene conocimiento y todo ese tema. Son las cosas más elementales que se tener Entonces, a no tener un contrato, eso te deja en un estado de indefensión, por decirlo de una forma, ¿no? Y la otra, si le pagas un salario, lo tienes con un salario mínimo, pero tienes un salario adicional, pues también te deja en un estado de indefensión, porque también no te sientas mal. Es muy común que muchas personas tengan un pacto de salario mínimo y alguna otra forma de pago a un complemento, ¿no? Para eso hay estrategias de remuneración, hay un tema de, de planes de previsión social que pueden bajar costos, planes de productividad y otras situaciones comparativas que pueden hacer las expresas como estrategia para que no tenga un costo adicional ni laboral, ni costos laborales, ni, ni situaciones de, 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 de ilegalidad, ¿no? Entonces, eh, por lo menos si lo tienes con otro salario, pues por lo menos sale el contrato con el mínimo, ¿no? O sea, como lo tienes, porque al final es una prueba fehaciente para ti que pagabas un salario mínimo, por lo menos, ¿no? Si el trabajador expone que tiene más, pues bueno, ya sería ver cómo le pagas, porque luego incluso se les da por fuera el efectivo, no sé, hay muchas formas en el mercado o, o malas prácticas si lo quieres ver también así, pero recomendable, vete a lo básico, como decíamos hace rato, el tema de desarrollo organizacional, por lo menos contratos, reglamento interior de trabajo, que lo dejas depositado en la junta, políticas únicamente necesarias que tengas por, por ejecutar, no, de, de ingreso, de asistencia, de prestaciones, o sea, Políticas que temas de, de vacaciones, ¿no? Que, para que puedas llevar un control mínimo en tu empresa. Algo muy sencillo que, créeme que una asesoría de algún experto como Enrique o personas asociadas a nosotros no son tan, tan costosas, ¿no? Y son básicos, ¿no? Porque son kits básicos que no valen tan caro. Sería interesante que lo propongas, ya sea tú como empresaria, si tú lo necesitas o lo propongas a tu área de dirección para que por lo menos eviten ese tipo de conflictos, ¿no? Eh, creo que tenemos ya, ¿no? Sí, tenemos. Una, una Sergio Martínez nos dice: si un colaborador cumple su segundo aniversario en el mes de noviembre del 2023, ¿cuántos días les corresponden? 8 u 14. No, te vas a ir por 8, mi estimado Sergio. Acuérdate que, como él está vigente ahorita, 2022, vas a respetarle hasta el siguiente año la, la, el, el, lo que veníamos trabajando, ¿no? Las de 6, 8, 10, o sea, vas a respetarle las, las vacaciones. Dices tercer aniversario, si ¿Sí, es su tercer año, creo que dice, a su segundo aniversario. Sí, te vas por 8. En el 23, 8. En el 24, pum, ahí vas el brinco. De ahí ya te vas de 12 a 14, te vas a 16, te va a ir al doble, hasta el 24, ¿sí? Pero ahorita lo que decíamos, eso es lo que hay que cuidar. O sea, ahorita es como está la disposición y la, la nueva regla, hay que ver qué sucede con las que al final se apruebe y con los transitorios que nos dicen, ¿no? pues hay que estar al pendiente. Como sos como, como firma, vamos a estar siempre promoviendo esa situación, notificando vía redes o invitándolos a otra plática como esta para que vayan viendo los cambios cuando ya se apruebe, ¿no? Incluso uno de los eventos que tenemos siguientes es las devoluciones de IVA en noviembre, ¿eh? el 16 de noviembre, eh, todo lo que va a ser para hablar de devoluciones de IVA que lo logren. Y otro, el magno de reformas fiscales, en donde meteremos la reforma laboral, por supuesto, que ya nos acompañará Enrique y otros amigos, el 13 de diciembre en el Hotel Barú, que va a ser presencial. El de devoluciones es un webinar en donde se conectan y estamos todos participando. Entonces hay para que lo ajenen, para que si nos pueden acompañar, pero es correcto, ¿no?, este... Así lo hay que ver, quienes estén hoy vigentes contigo, aplicas 22 Cumplen el año 23, aplicas vigencia 22 ¿Cumplen el 24? Homologas. Homologas con la reforma aprobada a la hora. Así de sencillo. tráelo en el radar, así de sencillo. ¿no? Lo que homologue, lo que diga la ley. ¿Va? Así estaremos trabajando todo lo que sí, todo el siguiente año prácticamente, ¿no? ¿Qué más tenemos por aquí? Este, creo que, pues ahorita son todos. Bueno. Creo que si no hay más que decir, les vamos a, a dar oportunidad si alguien quiere comentar algo, darles las gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros. Eh, siempre es un placer estar siendo parte de estos eventos. Tratamos de que sean algo de, de útil, que ustedes puedan tener la información. Eh, todo lo que tenemos, lo tenemos lógicamente documentado, lo, lo revisamos, lo analizamos. No, no tenemos criterios personales. Pero cuando decimos cosas personales, decido, menciono muy claramente es una opinión personal para evitar conflictos. Y esperemos que este tipo de reformas sigan habiendo. La verdad es que el tema del conocimiento, el tema del colaborador y el apoyo siempre es algo más. Hoy que en día es muy complicado el tener colaboradores o personas que se queden prácticamente en un tema laboral. Están buscando mucho otras opciones. Esperemos que sigan dando para que tengamos esa certeza de nuestras empresas y de todo el tema también de economía. E invitarlos a que nos sigan en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn. Por supuesto, si nos ayudan a compartir, si nos ayudan a dejar sus comentarios, agradecemos. Si quieren el material completo de lo que hemos elaborado, aquí está el correo pasando a través de la línea de abajo info arroa Grupo toret y esperamos verlos pronto. 16 de noviembre webinar todo el tema de materia de evoluciones de IVA. 13 de diciembre Magno un evento de reformas hotel Barú, presencial y por supuesto va a haber virtual para las personas que son fuera del estado de Jalisco. Pues gracias gracias por acompañarnos nuevamente. De mi parte sería todo.